0: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las almas. Y en esta tarde vamos a aprender hacer de provocar ese movimiento del Espíritu. La palabra nos enseña qué en libro de Génesis. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo siempre se está moviendo. Siempre se está moviendo. Él está en este movimiento. El mundo espiritual siempre está en movimiento. Y yo quiero que en esta tarde aprendamos cuatro cosas que provocan y mantienen un movimiento del Espíritu yo quiero que aprendamos y recibamos esta palabra poderosa en esta tarde. Que dice, y dice Génesis el Espíritu se movía. Y nosotros tenemos que prepararnos por el movimiento del Espíritu en nuestras vidas. Yo le doy la bienvenida a todos los que nos ven en la transmisión en esta tarde. Hablamos en nuestro corazón a Dios. Y dejemos que Dios nos ministre en esta tarde. Cuatro cosas. Que provoca el movimiento del Espíritu Cuatro cosas Número uno El conocimiento revelado La revelación del Espíritu Santo Yo quiero que aprendamos Estas cuatro cosas Porque lo va a provocar Y lo va a mantener ese movimiento
1: pues Vamos a recibir este mensaje Y vamos a ir a Efesios
0: capítulo 1 Y el verso 15 ¿Qué provoca el movimiento del Espíritu? ¿Qué lo provoca? La revelación. La revelación. Pues vamos a recibir ese mensaje. Vamos a recibir lo que el Señor quiere impartirnos en esta tarde. La revelación del Espíritu. Te va a provocar ese movimiento? Efesios 1.15. Vamos allá. Efesios 1.15 y dice la palabra de Dios
1: por esta causa
0: también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor Vamos una revelación Un mover del Espíritu se va a desatar
1: Cada que nosotros
0: Desatamos una revelación De su palabra O una revelación personal Que nos entregó Un milagro va a ocurrir Algo sobrenatural va a ocurrir Yo quiero que en esta tarde aprendamos Que provoca el movimiento La revelación Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo Voy a hablar con ustedes y esa oración es para que tenga El Espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Tenemos que conocer más a Dios Tenemos que ir a lo más profundo De su corazón Tenemos que ir a las profundidades de Dios Donde están sus misterios, Donde están sus revelaciones Pero para eso estamos en el Espíritu de sabiduría y de revelación Y dice el siguiente verso Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepas ¿Cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la superviviente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Yo quiero que veamos. No vamos a conocer el gran poder de Dios. No vamos a conocer el gran poder de nuestro Dios. Sino es por medio de la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es el conocimiento del cielo. Revelado al hombre. No por un conocimiento. Sino por una. eh, ¿Cómo decirlo? Es algo que te viene sin que lo estudiaste.
1: Es algo que te viene
0: sin que tú lo hagas aprendido de ningún lado. Es el mismo espíritu de Dios dándote a conocer las cosas del cielo. Y eso va a provocar un movimiento del Espíritu Pues queremos escribamos lo siguiente La revelación Nos da acceso Al conocimiento del cielo Queremos saber Cómo es en el cielo las cosas La revelación Nos ese acceso El rey David recibió Por la revelación Cómo operar El tabernáculo y el tabernáculo era el mismo diseño del cielo de la alabanza y la adoración ¿cómo lo aprendió? por revelación
1: ¿cómo nosotros conocemos a Dios?
0: por revelación no hay otra manera no podemos conocer a través de la palabra pero si la palabra no la revela el Espíritu Santo nos quedamos en un conocimiento mental en un conocimiento teológico pero necesitamos porque la forma en que conocemos a Dios Pues vamos a, a Job Job capítulo 33 Y el verso 14 Job 33 Y el verso 14 Y aquí vamos a recibir Una palabra poderosa Job 33 Y el verso 14 Y va a revelar Job una de las formas como Dios revela, una de las formas como Dios habla como nos muestra sus ejemplos y dice Paul 33 y el verso 14 sin embargo en una o en dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende claro cuando andamos carnales, cuando andamos preocupados en las cosas del mundo, no entendemos cuando Dios está hablando. Y dice Job, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, quiero que vean, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el hecho, entonces... sobre el hecho ¿Cuándo es cuando se sobre el hecho Cuando están durmiendo Y aquí cuando estás durmiendo Dios dice Yo te quiero hablar Por eso es que en la madrugada dice ¿Por qué me desperté? Por eso es que en la madrugada dice Oye no tengo sueño ¿Por qué? Porque Dios dice Te quiero revelar a tus oídos Cosas grandes Cosas de mi reino Cosas de mi poder Entonces, Quiero que capturemos bien esta palabra de fondo. En los últimos tiempos que estamos viviendo, hay un aumento, un aumento de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que provocar el movimiento del Espíritu Santo de los últimos tiempos. Tenemos que provocar que la iglesia se despiente, que se despierte a velar y orar por la venida de Jesucristo. Tenemos que activar a la iglesia para que busque a Dios con todo su corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de una revelación.
1: Primera de Corintios
0: 2.9
1: Primera de Corintios
0: 2.9 Del Espíritu. Por eso la importancia de que vamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es la importancia de que tengamos una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa comunión con el Espíritu te va a llevar a que el Espíritu te revele los secretos de Dios. Pues, sin revelación, no tenemos nada fresco que enseñar. Y entonces todo se convierte en una rutina y eso es lo que me gusta de Jesús Siempre en revelación nueva Siempre Dios está hablando No son las mismas predicaciones De hace 15 años Las mismas predicaciones de hace 20 años Revelación lo Porque Dios siempre está hablando Y es lo que necesitamos para poder crecer Es lo que necesitamos para poder madurar Conocer cada día más a Dios Y como lo conocemos Por medio de esta revelación Porque lo profundo de Dios Solamente el Espíritu lo conoce Y el Espíritu no lo da a conocer A nosotros los que Le amamos, amén pues, Yo quiero que Este es el número uno Que provoca y mantiene El movimiento del Espíritu La revelación Número dos, la unidad la unidad, Hechos 2 y verso 1, Hechos 2 y verso 1, habla del día del Pentecostés, y ese día del Pentecostés, todos estaban reunidos, estaban unánimes juntos, dice la palabra, unánimes juntos, en unidad, unidos con una misma visión, unidos con un mismo propósito, ¿cuál es ese propósito? Esperar, el Espíritu Santo, la promesa del Padre, viniera sobre de ellos. Entonces, Hechos 2, 1, nos habla de ese día que el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia,
1: sobre aquellos que estaban en el
0: aposento alto. Y entonces, quiero que aprendamos algo poderoso allí. ¿Qué provocó que el Espíritu Santo descendiera? La unidad. Donde hay unidad. El Espíritu de Dios se puede mover Donde hay unidad El Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa Sanar, liberar, transformar Pero el Dios Está contraatacando la unidad ¿Cómo? trayendo un conflicto 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 en los matrimonios Conflicto entre los hermanos de la iglesia ¿Para qué? Para que se rompa la unidad Y si se rompe la unidad Esa iglesia Agradando a Dios porque no hay unidad, y donde no hay vida, no se puede mover el Espíritu Santo con Él. Amén. Amén. Por eso es que una cosa tenemos que aprender: amarnos los unos a los otros. Con defectos, con virtudes, amarnos, porque Dios nos está perfeccionando a todos. Nadie somos perfectos todavía,
1: todavía hay errores
0: en nuestra vida. Pero no hay que conformarnos a ellos, que Dios nos transforme en esos ángeles. Yo quiero que veamos eso. Estaban unánimes juntos. Y Dios miró la unidad de aquellos 120 buscando en oración, clamando la venida del Espíritu Santo. Y quiero que veamos eso. A Dios le complace, se goza en ver sus hijos en unidad salmo 133 que nos dice cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Esto ¿Ah? eso se trata de que nos vea unidos el enemigo nos tiene que ver unidos a los esposos a los matrimonios nos tiene que ver unidos a los líderes no tiene que haber unidos. Al pueblo de Dios no tiene que haber unidos. Porque va a estar conflicto, división. ¿Para qué? Para que se rompa la unidad. Y no estemos agradando a Dios si no se manifieste su gloria. ¿No? En nosotros está si permitimos que se rompa la unidad. ¿Cómo? Si queremos seguir inmaduros. Y ofendernos por todo, se va a romper por si sí vida No, es que ya hermano ya no hizo Es que ya hermano Galeago me quiso saludar. Por tonterías como esas, el diablo está rompiendo la vida Y causando que el Espíritu Santo no se manifieste. ¿No? Quiero que entendamos esto. La división en medio de la iglesia es producto de la inmadurez y de que no nos conectamos con la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios unirá. ¿Acaso no Jesús? Y dijo Padre, yo te pido que nos sean qué". uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que los siento. Unidad Hechos 1.14 Allí mismo Hechos 1.14 Dice la palabra Y todos estos Perseveraban que Unánimes en oración Todos estos Perseveraban unánimes En oración y ruego Con las mujeres y con María la madre de Jesús Y con sus hermanos Esa era la actitud Esa era la actitud de aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban esperando el movimiento del Espíritu Santo que se iba a desatar, que Jesús había. congregamos en la Casa de Paz o cuando nos reunimos en la Iglesia Pero no solamente lo va a provocar Sino también lo va a mantener Porque de nada sirve que de un momento otro ¡Ay, qué tremendo la presencia de Dios va Pero eso se tiene que mantener Por eso es que tenemos que hacer Una habitación a Dios En nuestras iglesias En nuestros corazones Para que Él se mantenga allí Y se pueda mover con libertad Ahora Número tres ¿Qué es lo tercero que provoca y mantiene un movimiento del Espíritu? El hambre y la sed por su presencia. Si no tenemos hambre y no tenemos sed de su presencia, tú no quieres adorar, tú no quieres orar, tú no quieres nada de lo espiritual. Pero aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed de la presencia de Dios... ¿A quién no le importa lo que la gente diga? ¿A quién no le importa que le diga que es un fanático Y que quiere estar todos los sea, días en la presencia de Dios? Porque esa vida está Y viento por Dios
1: Y esos son
0: los que necesitamos eso son los que necesitamos Tú y yo tenemos que ser gente se por la presencia de Dios
1: Vamos a ver
0: Salmos 42 Salmos 42 What ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quiero que veamos. Quiero que veamos. ¿Qué está diciendo el rey David? ¿Qué está diciendo el salmista? Mi alma tiene sed de Dios vivo. Y esa esa alma sedienta por la presencia de Dios lo, lo lleva a hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuándo vendré y me presentaré? ...delante de Dios... ...porque él sabe que solamente de la presencia de Dios... ...es saciado... ...amén... ...pero alguien que tiene hambre y sed... ...vive encendido. sentido... ...alguien que tiene hambre y sed... ...vive orando y buscando a Dios con todo su corazón... ...y es alguien que los problemas no lo detiene... ...es alguien que los obstáculos no lo detiene... ...porque es más grande la fortaleza que obtiene... ...esa hambre de esa sed por Dios... ...y de estar en la presencia que lo hace un hombre y una mujer de Dios invencible. Amén. Y eso es lo que necesitamos levantar. Y eso solo que necesitas ser tú y yo. Que tu y sedienta. Que tú puedas declarar como el salvista, Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Hay gente que va a un Ay, otra vez ya hace falta sed en Dios y Dijo. ¿Y por qué para la sed? Porque para el hambre. Porque nos enfermamos en el Espíritu. Porque empezamos otra vez a pecar. Y las cosas espirituales ya no nos piensan a llamar la atención. Y número tres. Porque caíste en la rutina. Y la rutina mala, La rutina mata. La rutina causa que la gente se le empieza a secar. ¿Qué es la rutina? La rutina es que llegamos a la presencia de Dios, llegamos a la iglesia y es lo mismo, lo mismo y lo mismo. No hay una palabra que te active, no hay una palabra que te confronte. no hay una palabra que te transforme, sino es lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Y qué pasa? Esto causa que tú te estanques. Y si nos estancamos, estamos perdiendo el hambre de la presencia. Salmo 63. Salmo 63. Quiero que vean otra oración, otro cántico, otro ca- que el Rey David está expresando de lo profundo de su corazón. ¿Qué está diciendo? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela y aún de madrugado te buscaré. ¿Por qué? Porque ya no le bastaba el día. Estaba tan hambriento, estaba tan sediento por Dios... Que no le pasaba el día... Y decía, no importa si no voy a dormir... Aún de madrugada te voy a luz. Eso es el corazón... Y la actitud... De alguien con hambre y sed por Dios... Te citan.
1: Vamos a orar a las
0: 5 de la mañana... El que está humilde y está sediento por Dios... Ahí lo vas a ver El que no Ay, no, mejor me los tines aquí mejor Me ponemos mi camita Ay, que vayan los demás No es cierto No la posición. Entonces dice el salmista: Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te amea Y él dice En tierra seca donde no hay aguas Él dice, me siento como el desierto una tierra que le hace falta el agua viva una tierra que le hace falta el agua de Dios pero lo más importante era de que tenía el ser de que quería ver de Dios el verso 2 nos lo revela para ver tu poder y tu gloria así como te mirado en el santuario Los hambrientos y los sedientos por la presencia de Dios ven el poder y la gloria de Dios manifestarse. Aquellos que Dios está usando hoy en milagros, en lo sobrenatural es gente sedienta, hambrienta, que aún de madrugada están buscando al Señor. Y eso trae el movimiento del Espíritu Eso trae el movimiento de los milagros
1: Eso causa que la gente
0: se libere Se sane Necesitamos ser hombres y Y número cuatro con esto social ¿Qué más provoca el movimiento del Espíritu? Los sacrificios espirituales Quien siempre está sacrificando Siempre verá el poder de Dios en su vida. ¿Cuáles sacrificios? Oración, ayuno, intercesión, alabanza, adoración y su propia vida. Su tiempo, su vida. Quien está sacrificando todo eso, va a ver el movimiento del Espíritu de sangre. Va a ver el movimiento del Espíritu manifestarse y donde quiera que nos paramos a predicar y donde quiera que hay gente con necesidad, la gente que vive sacrificando espiritualmente está cargada del poder del Espíritu Santo y donde quiera que va ese poder se manifiesta y la gente sana, libre y transformada porque se les está un movimiento del Espíritu. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Pero sobre todo, llévate este mensaje en tu corazón. Y provoca, provoca el movimiento del Espíritu en tu vida. Provoca el movimiento del Espíritu en tu alrededor. Y que te conviertas en alguien que carga, que porta la presencia de Dios. Y donde quiera que se para, la desea. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde tu palabra. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos, Padre. Gracias, Padre, por ministrarnos.